0: Kunskapsdialog om plan- och bygglagen. Planbestämmelser. Hur tydliga måste de vara? Föredragshållare Therese Byheden, planeringsarkitekt- och Adam Laurin, arkitekt, båda ifrån Boverket. Den här föreläsningen ska handla om planbestämmelser- hur de används och vad PBLs krav på tydlighet innebär. Jag heter Therese Byheden och arbetar med detaljplanerfrågor på Boverket- och med är också Adam Laurin som jobbar med bygglovsfrågor- Hej, hej! I PBL finns krav på att regleringar i detaljplan ska vara tydliga. Planbestämmelserna behöver vara tydliga för att de ska kunna tillämpas till exempel i bygglov eller i fastighetsbildning. Så att det faktiskt blir så som man tänkt i planen. Men det är inte bara bygglovhandläggare eller lantmätare som behöver förstå planbestämmelserna. Utan alla som på något sätt berörs av planen ska ju förstå vad den innebär. Det kan till exempel vara den som ska bygga Grannarna behöver förstå vad som kommer att hända i länsstyrelsen. Och såklart politikerna som ska fatta beslut om planen. Alla behöver förstå och också ha samma bild av vad det är som planläggs och vilka möjligheter planen ger. Och såklart också vilka krav och kostnader genomförandet kommer att innebära.
1: Ja, det här gäller ju särskilt när det handlar om fastighetsbildning och så kallad byggrätt. Det är ju det som är värdeskapande i detaljplanen. Planbestämmelserna sätter ju en ram för vad som får göras på platsen och det är ju såklart jätteviktigt att alla förstår vad det innebär.
0: Mm. Vi brukar säga att man inte ska använda uttryck som handlar om upplevelser och känslor i planbestämmelserna. Som till exempel att något ska behandlas varsamt eller inte uppmuntrat till. Att något är olämpligt, till exempel olämpligt ur estetisk synpunkt. Sådana formuleringar kan ju innebära olika saker beroende på vem det är som läser dem.
1: Ja, sådana otydliga exempel finns det dessvärre gott om. Bygglovanläggare och även byggaktörerna bortas ju allt för ofta med till exempel att något ska ha en lätt utformning eller ska vara identitetsskapande. Eller fasaderna ska sjunga som jag har läst någonstans.
0: Ja, och bestämmelserna ska inte heller formuleras så att de kräver ytterligare bedömningar eller utredningar längre fram- till exempel om det finns föroreningar så ska de saneras eller om det bullrar mer än 60 decibel så ska man bygga på ett visst sätt. De här sakerna måste ju vara klarlagda när man antar planen för att kommunen ska kunna vara säker på att platsen är lämplig. Alltså det som i PBL kallas lokalisering. Och alla måste ju också förstå vad som krävs för att det ska gå att bygga på platsen. För att avgöra hur tydliga bestämmelserna behöver vara så behöver man fundera på hur de ska tillämpas- för bestämmelser som händer ta i bygglov behöver man veta hur mycket man kan lämna till lovskedet. När det behövs och när det inte behövs planbestämmelser. Och hur tydliga de i sådant fall måste vara för att syftet med bestämmelsen ska uppnås.
1: Ja, planbestämmelser har ju såklart jättestor betydelse i bygglovet. Helt enkelt för att det är en av förutsättningarna för att ge bygglov. Ja,
0: det kan ju ofta vara bra att planeraren tar hjälp av den som jobbar med lov när man väljer vad man ska reglera och hur man ska formulera sina planbestämmelser.
1: Ja, ibland hör man ju uttrycket att allt som inte har prövats i detaljplanen prövas i lovet. Men det stämmer inte riktigt. I bygglov och inom detaljplan kan man till exempel aldrig pröva frågor som handlar om lokaliseringskraven i PBL eller krav enligt andra lagstiftningar, till exempel miljöbalken. Lovet prövas mot detaljplanens bestämmelser. Och PBLs bestämmelser om placering och utformning. Och det är allt.
0: Lokaliseringsprövningen ska ju vara avgjord i detaljplanen. Planen garanterar ju att lokaliseringen är lämplig. Vi säger att planbestämmelserna ska vara tydliga och inte innebära ytterligare bedömningar men samtidigt så finns det ju en möjlighet att göra bedömningar i lovskedet så hur mycket kan man lämna till bygglovet om man till exempel bara reglerar att ett område ska användas till bostäder utan att på något sätt reglera byggrätten eller utformningen så innebär ju inte det att man kan bygga hur mycket som helst eller att det får se ut hur som helst eller hur?
1: Ja, Om en detaljplan som i ditt exempel bara reglerar ändamålet i bostäder så innebär det såklart inte att det är fritt fram att bygga hur mycket bostäder som helst. PBLs krav på till exempel hänsyn till stads- och landskapsbilden eller krav på parkering och angöring eller frågan om olägenhet för omgivningen gör ju att bebyggandet begränsas till det som i lagens mening är lämpligt. Men eftersom detaljplanen inte anger några som helst bestämmelser som sätter ramarna för byggnader, storlek eller antal, placering, utformning så blir det mycket svårare och mer omfattande bedömningar i bygglovet.
0: Ja men en så öppen detaljplan så handlar det i lovet då om att uppfylla kraven i PBL. Alltså att det inte blir olämpligt med hänsyn till till exempel stadsbilden. Ja precis. Det finns ju en vilja att vara så flexibel som möjligt i detaljplanen. PBL säger ju också att detaljplanen inte ska omfatta mer än nödvändigt. Jag hör ofta att tydliga planbestämmelser ger mindre flexibilitet. Men en plan kan ju vara flexibel på så sätt att den inte detaljreglerar området. Men planbestämmelserna kan ju fortfarande vara tydliga. I utsatta lägen, alltså till exempel bullerstörda lägen eller där det är risk för översvämning eller explosion eller liknande. I sådana lägen kan det ofta krävas mer bestämmelser för att säkerställa att lokaliseringen blir lämplig. Planen kan då inte vara lika flexibel som på andra platser. Planbestämmelser som handlar om att säkerställa att ett område blir lämpligt utifrån ja, hälsa och säkerhet och sånt måste ju också vara väldigt tydliga och exakta. De är avgörande för att lokaliseringen blir lämplig.
1: Ja just det. Kommunen måste ju då helt enkelt låsa vissa frågor för att säkerställa att platsen är lämplig för att det den ska användas till. Då kan ju kommunen av lokaliseringsskäl behöva låsa vissa placerings- eller utformningar av byggnader. Vilket då sätter de där ramarna i bygglovet som jag precis talade om.
0: Samtidigt ska man inte göra såna här bestämmelser mer detaljerade än vad som behövs de heller. Ett exempel kan vara om man planerar bebyggelse i ett område med risk för översvämning. En planbestämmelse som säger att byggnadens tekniska utförande ska klara översvämmande vatten upp till 3 meter så att byggnaden inte skadas innebär ju då att man säkerställer att det är möjligt att lokalisera bebyggelse här om den utformas på ett sätt som gör att den inte skadas vid översvämningar. Samtidigt detaljreglerar man ju inte vilken metod som ska användas eller exakt hur huset ska utformas. Det här kan ju vara ett sätt att tydligt visa att man har hanterat översvämningsfrågan utan att detaljstyra planen. Man lämnar bedömningen om vilken metod som är lämplig, lämpligast att använda till lågskedet.
1: Ja, denna typ av bestämmelse som du pratar om ställer ju krav på att en bygglovsökande redovisar tekniska lösningar i sin lovansökan. Vilket då inte är, kanske är så jättevanligt, men det förekommer ibland. Jag föreställer mig att redovisningen i lovet kan vara ganska schematiskt, men att man lämnar detaljerna till att redovisa sin för startbeskedet. Men redovisningen i lovet måste ju åtminstone innehåller så pass mycket information att det går att avgöra om planbestämmelsen blir uppfylld.
0: Om vi nu har pratat om bestämmelser för att säkerställa hälsa och säkerhet och sånt som måste vara väldigt tydligt så finns det ju i andra änden av skalan bestämmelser om till exempel utformning. Sådana bestämmelser handlar ju oftare om en vilja från kommunen att skapa en viss miljö eller karaktär. Som du nämnde förut så kan utformningsbestämmelser även handla om att lösa lokaliseringen. Till exempel en utformning som löser en bullerproblematik. Men om vi nu pratar om när man vill låsa vissa arkitektoniska kvaliteter. Kan sådana bestämmelser vara mindre tydliga? Hur säkerställs de i så fall i lovet?
1: Ja, detta är ju lite knepigare då. Planeraren kan sätta vissa estetiska ramar för bebyggelsen. Och det kan ju ske med allt från mycket enkla förhållningssätt till mycket detaljerade bestämmelser. Om utformnings utformningsbestämmelser avseende estetik först in i planen så kan planeraren vara väldigt konkret och till exempel bestämma byggnaders inbördesstorlek, placering, yttre färg och form, material på tak och fasad vilket gör planen statisk och oflexibel. Men samtidigt så låses ju vissa kvaliteter så länge planen gäller och Tolkningen av planen underlättas ju också. Men om samma kvaliteter vill uppnås och låsas med mer övergripande och i viss mån otydliga bestämmelser så kan ju planen bli blir planen mer, mer flexibel. Byggaktören har ju då möjlighet att åstadkomma dessa kvaliteter på sitt sätt kan man säga. Och kommunen måste då vara beredd på att den bild som man har av vad planen möger kan ju bli lite annorlunda trots att de här kraven som, som ställs uppfylls. Här krävs då en högre grad av arkitektkompetens menar vi i själva bygglovet både hos byggaktören och hos bygglovanläggaren.
0: Men är det möjligt att bara reglera att ett område ska ha vissa kvaliteter eller estetiska värden utan att tala om i detalj hur till exempel byggnader ska utformas? Om man skriver en väldigt översiktlig planbestämmelse och sedan beskriver vad värdena eller kvaliteterna består av i planbeskrivningen, skulle det funka?
1: Ja, som jag nämnde innan så bör detaljplanen innehålla vissa ramar över lagens minimikrav. Jag menar att detaljplanen alltid bör låsa de strukturella frågorna med någon form av placerings- eller volymbestämmelse. Som ger förutsättningar för grundläggande arkitektoniska kvaliteter som till exempel dagsljus eller siktlinjer. Om sedan planen får ses med fler och mer detaljerade bestämmelser så bör de ju ha stöd i underliggande utredningar och ställningstagande och självfall, själv, självfallet också vara beskrivna i, i planbeskrivningen. Det vill säga om en bestämmelse på plankartan är öppen för olika sätt att skapa arkitektoniska kvaliteter så måste dessa kvaliteter, eller värden, om man så vill, eh, man vill att eh, vara beskrivna i planbeskrivningen så att byggaktören och lovanläggaren och alla andra eh, ska få samma bild.
0: Så om man har en fluffig bestämmelse så behöver man tydligt beskriva värdena i planbeskrivningen?
1: Ja, precis. precis. Eh, jag tänker att det ibland kunde vara en fördel om planbestämmelsen så kunde formuleras mer som funktionsbaserade krav, lite grann som i Boverkets byggregler. Särskilt vid planering av befintliga miljöer. Eh, till exempel när man funderar på en planbestämmelse som i stil med på takfallet mot norr får förekomma högst fem takfönster i den och den storleken och regelbundet placerade i linje med varandra och så vidare. Då kanske man istället skulle kunna sköta regleringen med funktionskrav som behovet av dagsljus eh, till översta utrymmet i byggnaden ska tillgodoses från söder takfallet mot norr får enbart mindre takfönster förekomma. Det öppnar ju upp för en mer flexibel men också en fackmannamässig hantering i bygglovet. Men det är ju frågan om det här är tillräckligt tydligt.
0: Men för att kunna ställa arkitektoniska krav i lovet så behöver det i alla fall finnas planbestämmelser att utgå ifrån. Annars är det bara PBLs grundläggande krav som gäller.
1: Ja, saknas det bestämmelser om detta så blir det ju mer en allmän lämplighetsbedömning i lovet och kommuner måste då ha ja, ganska mycket på fötterna för att hävda, något som är, eh, hävda att något som är tillåtet i planen strider mot PBLs krav.
0: Av det här samtalet så kan man ju i alla fall konstatera att det inte är lätt att avgöra var gränsen går för att en planbestämmelse ska vara tydlig eller otydlig. Men man behöver i alla fall fundera på hur bestämmelsen ska tillämpas och vad syftet med den är. Och kanske kan olika typer av planbestämmelser vara olika tydliga?
1: Ja, det tror jag absolut. Och det är ju viktigt att skilja på det som man kallar, kallar, kallar otydliga eller otydligt formulerade planbestämmelser och bestämmelser som är tydligt formulerade men som lämnar utrymme för en bedömning i lovskedet.
0: Nu tänkte vi lämna er att diskutera tydliga och otydliga planbestämmelser. Tack för oss!
1: då.